0: Så Dagmar den Østergaard, der med dagens første nyhedsudsendelse skød Radio 4 Morgen i gang på den her januar mørke onsdag. Jeg hedder Kasper
1: Harbo. Ja, og jeg hedder Jakob Grosen. Skal man kunne få asyl i et fremmed land, fordi tørke overbefolkning eller varme herver i ens hjemland, det er et nyt stort spørgsmål efter en ny vurdering fra FN's flygtningekomité har åbnet døren for og lige om lidt, der spørger vi en ekspert, om vi skal forvente hårdere af klimaflygtninger til, til Danmark i en nær fremtid. Der er brug for politisk
0: hjælp til at tøjle brugen af kunstig intelligens. Ellers kan robotterne tage magten fra os mennesker. Det siger selveste Google. Den historie skal vi også se på her til morgen.
1: Er det i orden, at en højskole har inviteret en kvinde i burka til at holde et oplæg? Og er det i orden, at en dreng på en skole i Randers har vist sin muslimske bededragt for de andre elever i klassen? Det er der nogle politikere, der bestemt ikke mener er i orden. Og vi spørger dem, hvad problemet er.
0: Og så fortsætter vi jo den her fejring af konceptet borgerforslag, som har stået på i ugens løb. På fredag fylder borgerforslag som koncept betragtet to år, og vi skal tale med en af forslagstillerne i dag.
1: Ja, det er en glædelig begivenhed. Det og meget andet er på plakaten den her morgen. Godmorgen.
0: Vi begynder simpelthen med en historie på den anden side af jordkloden. For syv år siden flygtede en mand og en familie fra en lille ø i Stillehavet. Øens øhm, navn var Kiribati, og de flygtede til New Zealand. Manden forklarede, at de flygtede fra Stinehav, havoverbefolkning og mangel på mad, som skyldtes klimaforandringerne. New Zealand nægtede at give asyl, fordi man anerkendte simpelthen ikke fra statens side, at den her familie var i øjeblikkelig fare, og derfor blev de deporteret i 2015. Den her sag, den er kommet til FN's flygtningekomitee, som nu har givet New Zealand-staten ret i, at situationen på lige netop Kiribati ikke var øh, så fartroende, at den satte den her mand og hans familie i øjeblikkelig fare. Men og det er vigtigt. Komiteens vurdering åbner alligevel op for, at klimaforandringer i fremtiden kan blive, nok til at få, altså blive grund nok til, at man skal have asyl. Godmorgen, Jesper Lindholm. Ja, godmorgen. Et langt borte er du. Øh, Jesper Lindholm er Ph.D. i asylret og lektor på Aalborg Universitet og har beskæftiget sig indgående med rettigheder. Øh, hvordan kan den her dom få betydning for klimaflygtninge i fremtiden?
2: det katten, fordi øh, at den åbner en mulighed for, at stater i fremtiden kan blive ansvarlige øh, i forhold til deres menneskerettighedsforpligtelser, forpligtelser, hvis de sender folk tilbage til øh, situationer, der ligner dem, der er beskrevet i, i afgørelsen. Øh, en lille justering, det er, at det ikke er flygtningskomiteen, men menneskerettighedskomiteen i FN, der, der har afsagt den her afgørelse, og det er lidt vigtigt i forhold til det retlige system, rundt omkring øh, flygtninge og de her problemstillinger.
0: Jeg tror, vi gør det, Jesper, at vi simpelthen ringer dig op på en telefonforbindelse, så vi kan få dig lidt klarere igennem. Så det, der bliver opgaven for dig, det bliver at tage dit øh, headset ud, og så skal vi lige øh, ringe til dig en gang til. Undskyld til Radio 80 lytter, at øh, vi nogle gange bøvler lidt med teknikken her. Vi gør vores bedste for at rydde op i det. Øhm, vi så i 2015, hvor store problemer Europa havde med, dengang godt og vel, 1,3 millioner asylansøgere, altså flygtninge, og eksperter vurderer, at øh, der kan komme øh, langt flere, ikke mindst i kølvandet, på tørke, oversvømmelser og andre konsekvenser af klimaforandringer. Det store spørgsmål er, om vi skal tage imod dem. Det sms-spørgsmål kan vi da godt øh, sådan, lægge op til.
1: Ja, skriv ind på 1424. Start din besked med R4, hvis du har noget at byde ind med. Det kan være en holdning eller en erfaring i forhold til det her.
0: Vi siger godmorgen igen til dig, Jesper Lindholm. Jeg tror, du går klar igennem nu. Godmorgen.
1: Det håber jeg. Godmorgen. Ja, det er Godmorgen. Godmorgen.
0: Ph.D. i asylret og lektor på Aalborg Universitet. Øhm, ja. Og du får lige lov at beskrive en gang til. Den her dom, som altså gik imod de ansøger, mennesker, der kom i håbet om, at øh, det dårlige altså klimaforandringer, der hvor de kom fra, kunne være grunden til, at de kunne få asyl i New Zealand. De fik et nej, men det kan få betydning på den længere bane. Hvordan?
2: Fordi at den komité, som har afsagt den her afgørelse, beskriver, at øh, det i fremtiden godt kan være et ansvar for stater, øhm, altså, hvor staterne skal overveje, at de ikke kan sende folk tilbage til, til lignende situationer, altså, som, som så i det konkrete tilfælde er være end det, som, som ansøgerne i det her tilfælde fik afvist, øh, vil være nok.
0: Hvad skal der til for at være flygtning, som det er i dag? Det er jo der, hvor jeg så lige vil,
2: vil gå lidt tilbage, fordi I kom til at sige, at det var en flygtningkomité, som havde afsagt det her. Det er egentlig en menneskerettighedskommitté, og det kan være lidt teknisk, men der er en stor forskel, at her der handler det om, om man bliver returneret til sit hjemland i, til en situation, hvor ens liv er i eller hvor man er, for eksempel er i risiko for tortur eller lignende overgreb. I forhold til flygtningekonventionen. der kan det godt være lignende overgreb, men der er der nogle flere betingelser, der skal være opfyldt. Øh, og der siger man så også i den her afgørelse, at menneskeretsbeskyttelsen, den er bredere end, end egentlig flygtningskonventionen lægger op til. Men der er altså i hvert fald to kategorier, hvor at man vil kunne komme i betragtning øh, til beskyttelse, hvis man søger asyl i en, en stat. Nemlig flygtningskonventionen og så de menneskeretlige konventioner. Øh, og så kan der også være helt tredje kategorier som humanitære overvejelser.
0: Mm. Hvis vi skal have lidt fakta ind i sagen her, så kan vi sige, at i 2017, som er de friskeste tal, vi har kunnet få på det her, der var der 18 mm. millioner mennesker, der blev fordrevet på grund af ekstremt vejr. Altså 18 ja. millioner mennesker, tre gange Danmarks ja. befolkning. Det fremgår ja. af en uh, stor redegørelse fra et svejsisk baseret overvågningscenter for fordrevne mennesker. Ja. Ja. Øhm, og til sammenligning, så er der faktisk kun knap 12 milliarder, ikke milliarder, millioner mennesker. Altså to tredjedele af det tal er fordrevet på grund af konflikt og krig samme år. Det vil sige, at der er endnu mm. flere klimaflygtninge, end der er øh, flygtninge fra krig. Hvilken betydning tror du det får for Danmark, sådan på den helt lange bane?
2: Altså den første led i det, det er jo, at, at prognoserne måske nok er endnu værre end det, du lægger op til der. Øh, fordi fremadrettet, altså man siger jo i de næste par årtier øh, der, der kan der være en risiko for, at øh, der er 10-20 millioner, der flygter på grund af klimaforandringer. Øh, og der er jo nogle prognoser, der hedder, at øh, hvis vi kommer længere frem i tiden, så er det øh, op imod øh, 200 250 millioner mennesker, som er i risiko for at, at flygte eller, eller flytte sig på grund af, af klimaforandringer. Og så kan man sige, hvad betyder det for Europa og for Danmark? Vi har jo nok vores... Øh, vores øh, politiske samtale om, om øh, flygtningekrisen i, i baghovedet i 2015 og 2016. Og det er klart, at hvis der på øh, verdensbasis kommer flere flygtninge, så vil det jo kunne få en betydning for Danmark også. Men der er ikke noget, der sådan umiddelbart tyder på, at, øh, at der er et pres på Europa og Danmark lige nu. Så det er nok en, en mere fremtidig øh, ja, prognose på fremtiden. Øh, ja.
0: Jesper Lindholm er altså Ph.D. i Asylret og lektor på Aalborg Universitet og har hjulpet os med at belyse de her klimaflygtninge, som i prognoserne ser ud til at blive det helt store øh, aspekt i forhold til, flygtninge, meget større end krig og konflikt. Jesper, tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Ja, selvfølgelig. Jesper Lindholm er altså fra Aalborg Universitet. Klokken er blevet 13 minutter over 6.
1: Kunstig intelligens skal tøjles, og vi har brug for hjælp fra politikerne til at gøre det. Det siger ingen andre end Googles egen Sundar Pichai, som er topchef for et selskab, som ellers sammen med andre tech-virksomheder som Microsoft og Facebook, er frontløbere i brugen af kunstig intelligens. Godmorgen, Thomas Terni. Godmorgen, Thomas Terni. Mm. Vi du gerne Thomas Terni, Ph.D. i kunstig intelligens og forfatter til en ø, bog om samme emne med, og ja, det tror jeg vi har nu. Godmorgen Thomas Terni. Godmorgen, kan I høre mig nu? Yes, ja, vi kan. Godmorgen her. Godmorgen. Ah, fantastisk. Godmorgen. Og de, Vi kan der høre dig klart og tydeligt. Thomas Terni, når, når firmaer som, som Google går ud og beder om at få ø, kunstig intelligens tøjlet på den her måde og støtter et forbud imod ansigtsgodkendelse eller genkendelse for eksempel, skal vi så være bekymrede?
3: Nej, jeg tror i virkeligheden, at det som Sondag her siger, det er, at der går en i linje med mange af de andre CEO's så de store tech der siger, at vi bliver nødt til at lave en eller anden form for regulering her. Og det siger de blandt andet, fordi at de kan jo godt se, at det er der vindene blæser rent politisk. Man snakker om både i EU og USA at gøre noget. Så hvis man som CEO gik ud og sagde, at, man, at vi kan bare køre videre uden nogen problemer, så ville man være fuldstændig politisk tondøv. Så jeg tror, der er det, der, jeg tror, der er det element i det. Og så jeg tror jeg også, at tror jeg jo på det bedste i folk. Jeg tror også, at han kan se ligesom andre, at vi bliver nødt til at gøre en eller anden form for regulering, ligesom når vi indfører alle mulige andre teknologier. Vi har også regler for, hvad man må gøre med biler, hvad for noget sikkerhedsudstyr der skal være og alt muligt andet, med helt almindelige telefoner, hvor meget stråling de må give og alt muligt. Så hver eneste gang, vi indfører en eller anden form for ny teknologi, så prøver vi at lave noget regulering, som gør, at det giver mening for alle, og at det er relativt sikkert at bruge det.
1: Men hvordan kan det være, altså kunstig intelligens er jo allerede en stor del af, af manges hverdag, hvordan kan det være, at man ikke har reguleret det mere, end man har allerede nu? Jamen jeg tror,
3: altså sådan som det gør, sådan som det sker med regulering, det er jo, vi regulerer jo altid bagefter, vi regulerer, fordi at hvis vi regulerede inden, og sagde, jamen det her må man ikke, og det her må man ikke, inden tingene egentlig opfundet, så vil vi lægge en ret stor dæmper på innovationen i samfundet, så altid så er det, vi regulerer som rent bagefter, for at prøve at finde ud af, jamen, hvad var det egentlig, der skete, også fordi at en er jo sådan en relativt stort proces, hvor man skal høre til mennesker, og man skal gennemtænke, hvad man laver. Så derfor bliver man typisk nødt til at se, jamen, hvad er det rent faktisk for et område? Så det er helt normalt, at man sådan først finder ud af, okay, nu er der nogle ting her, nogle sideeffekter, som vi bliver nødt til at gøre noget ved. Og det, som der jo særligt præger på, det er problemer omkring ansigtsgenkendelse. altså hvor meget vi vil egentlig have det i samfundet. Fordi der er jo nogle samfund, som for eksempel Kina, hvor man kører fuld speed, og der tænker man måske i EU og også i USA, øh, der skal vi måske lige tænke os lidt mere om.
1: Ja, og i Kina er det jo faktisk øh, et lidt velkomment øh, værktøj, f.eks. hvis man skal købe en togbillet eller et eller andet, at man lynhurtigt kan komme til og kan få betalt for sine ting. Og der er kunstig intelligens spiller jo en ret stor rolle. Så hvor, hvor implementeret, kan man overhovedet rulle, rulle det tilbage? Jeg tror, det er det, jeg fisker efter med, med ansigtsgenkendelse. Øh, er det en teknologi, vi nu kan sige, okay, det vil vi ikke have så meget af, og så kan vi få mindre af det?
3: Ja, altså man kan, godt, man kan faktisk godt lave nogle løsninger, som gør, at man kan lave noget øh, overvågning, som er langt mere sikker privatlivet, end, end, det, som, end det, som man har rullet ud i Kina. Og det er blandt andet for, at man kan faktisk gøre det sådan, at man Ja, det lyder lidt underligt, men man kan, kan se folk uden at genkende Det betyder, at man kan, man kan se, hvor, for eksempel, hvor, mange, hvor mange går der igennem et togområde, og har vi brug for dimensionering af her, uden at genkende den enkelte borger. Og så der, man har nogle tekniske muligheder der. Men i Kina der, der, er, kan man sige, der er der er en sådan ret tæt sammenhæng mellem teknologiselskaberne og staten. Så sandsynligt for, at man kan rulle det tilbage, er nok ikke så stor, fordi man er ikke er så interesseret i at rulle tilbage.
1: Hvis man nu er en øh, helt almindelig gennemsnitsdansker, der dagligt øh, kører til at fra arbejde, køber ind, henter sine børn, øh, ringer til sin øh, kone eller mand, øh, hvor stod man så på kunstig intelligens i, i hverdagen? Jamen det er et godt spørgsmål. Vi har jo tit
3: den her sådan lidt Hollywood-opfattelse af kunstig intelligens, at det er sådan noget med robotter, der runder rundt, og lige pludselig slår de døren ind og skyder alle folk og sådan noget. Men kunstig intelligens bruger vi jo faktisk allerede i dag, fordi kunstig intelligens handler i virkeligheden bare om, og gøre de digitale teknologier, vi har rundt omkring os sådan lidt nemmere, og lidt mere intelligente, om man så må sige. Så bare det, når jeg om morgenen øh, sætter mig ud i min bil, og den siger, øh, om 35 minutter er du på arbejde, så har den allerede, fortalt, så har den allerede gjort min dagligdag lidt mere intelligent. Ikke? Og når jeg så starter min musikapp op, og jeg lige spiller de tre seneste numre, som den har foreslået mig, baseret på det, jeg plejer at kunne lide at spille, og måske min nye interesse for at genopdage rock fra 80'erne, eller sådan et eller andet. Så tænker den også, okay, det er også noget der normalt ville kræve en musikkender, der kunne rådgive mig om det. Og sidst når jeg så lige trykker på telefonen og siger, jeg, hey Siri, ring lige til min hustru, og den så ringer op til min hustru. Men så er allerede faktisk gået fem minutter, brugt tre, kunstig intelligens tre gange.
1: Så er du også ret heldig, hvis I faktisk ringer op til din hustru, væs <laughs> i. Ja, det det er ikke ja, altid, en, det fungerer gang
3: noget. Man, nej, og også sådan noget, hvis man sætter et emoji foran ens navn og sådan noget, så kan den overhovedet ikke finde ud af, hvem det ringer, men sådan <laughs> i mange tilfælde, der fungerer det sådan nungen. ja.
1: Der er, jeg
3: vil bare lige rose det.
0: Tom, altså for det der ord hustru, Det er så sjældent at vi hører det <laughs> i radioen. Dejligt <laughs> ja. analogt ord.
1: Ja, særligt en snak om kunstig intelligens. Kunst vi har og også ved samlingen. Okay, det er godt. Der der var flere Thomas Terni, der er flere kendte eksempler på at at kunstig intelligens kan det kan gå helt galt, når når vi sætter den til at lære af os mennesker. Der var et eksempel hvor kunstig intelligens skulle lære fra tidligere domme at sorte amerikanere skal straffes hårdere end hvide amerikanere, for nøjagtigt den samme forbrydelse. At det var ligesom det, den tog ved lære af, når, når den kiggede på domme. Eller når virksomheder bruger kunstig intelligens til at, at, at sortere i jobansøgninger, og teknologien bliver fået med oplysninger, der gør, at den diskriminerer ud fra køn og hudfarve, efternavn eller alder, sådan som mennesker kan have tendens til at gøre. Så jeg ved ikke, er der, er der brug for, at vi, vi hiver lidt i håndbremsen, når vi taler om brug af, af kunstig intelligens?
3: Ja, altså, jeg synes, det er, altså, det, som jo sker her, det er, hvis vi kigger og snakker med om dommene til at starte med, ja. så er det jo ikke sådan en kunstig intelligens, der pludselig opfinder at være racistisk. Det, der jo sker her, det er, at kunstig intelligens faktisk er rigtig god til at lære af, hvad vi gør. Og det, der er sket i det amerikanske retssystem, og faktisk også i mange andre, måske også i de danske og andre steder, det er jo, at sorte og farvede, de faktisk bliver bedømt hårdere. Så det, som den kunstig intelligens har fundet, det er, at der er et helt klart mønster her, i måden, øh, vi bedømmer. Og så fordi, den har jo ikke sådan, nogen moral eller noget som helst, så den fortsætter simpelthen bare det, vi altid har gjort. Men det er jo ikke sådan, at man kan sige, at den gør det værre, end det, vi altid har gjort. For vi har bare altid dømt på den måde. Så det kunstige intelligens i denne her situation i virkeligheden gør, det gør, det muligt for os at sige, hey, øh, har vi lyst til at videreføre den praksis eller ej, Fordi nu er det lige pludselig, sort på hvidt, ligger på bordet. Jamen altså, Statistisk set, så gør vi bare sådan her, og vi bliver ved med at gøre det. Så er vi interesseret i et intelligentsystem der viderefører den praksis, eller er vi interesseret i noget andet? Det samme er netop også med, med sådan noget som, som forfremmelser. Der er så lavet sådan en, en amerikaner, der har lavet en bog, der hedder Weapons of Math Destruction, altså matematisk Og hun siger jo netop det her med, at en af de problemer, vi har, hvis vi bare, bare direkte indfører dem, så er de her algoritmer og det her kunstig intelligens, så er vi, hvis vi kigger på sådan for eksempel forfremmelser i virksomheder, så vil man tænke, Nå jo, men dem, der bliver forfremmet, det er mænd. Jamen, det må så også være dem, der er bedst til at blive forfremmet, og derfor bliver vi med at foreslå, at dem, bliver forfremmet. Så vi kan med de her systemer faktisk lige pludselig tage stilling til, okay, hvad er det for nogle fejl eller bias, eller det, der hedder sådan fordomme, vi mennesker har, i de beslutninger, vi tager, og så ligesom sætte et look på det og gøre dem anderledes. Men det er rigtigt nok, hvis vi bare sådan øh Blæser kunstig intelligens ud over og fortsætter det, vi altid har gjort. Så bliver vi selvfølgelig med med at begå fortidens fejltagelser.
0: Det er ikke så rart, når robotten kopierer vores mindre heldige side af vores adfærd. Jeg ved, at Microsoft lancerede Nej. en chat-robot på et tidspunkt, som skulle lære af de personer, som den kommunikerede med på Twitter blandt andet. Og der gik jo kun en døgn for, den her robot, som hed Tay, den begyndte at... Altså, den startede med at skrive om den søde hundevalpe, og så gik den mere over i uh, sådan antisemitiske ytringer og skrev, at alle feminister skulle brænde i helvede. Og sådan noget Det tog et ja. fra, den havde ja. <laughs> sat sin fod på internettet første gang, til den begyndte at opføre sig som en maniac og begyndte at ligne et menneske i foruroligende grad.
3: Ja, og det, var jo, uh, det er jo sådan blevet et skoleeksempel på, hvordan man som virksomhed og alle mulige andre så ikke skal gøre. Fordi lige netop det, der sker, når man kommer med de bedste intentioner om at tale om hunnevand, når man så sidder og møder internettets hårde realiteter, så sker der lige pludselig noget andet. Og det, der var sket her, det var, at der var nogle folk, der tænkte, okay, vi prøver at hacke tæ, om man så må sige. Og det, de gjorde, måden, de gjorde det, det var med at blive ved med at give Tay de her sådan racistiske og misogyne udtalelser osv., som gjorde, at Tay til sidst opførte sig på den måde. Fuldstændig lidt ligesom den der sådan kunstige intelligensdommer. Ikke? Hvis man bliver ved med at føde den med racistiske domme, jamen så bliver det en racistisk dommer, man får.
1: Så du mener altså, at der, der er god grund til at, at håbe på, at kunstig intelligens kan, kan blive renset for de, de fordomme og de fejl, som vi som mennesker selv har tendens til at udvise. Men der er jo også en anden, et andet aspekt i det her, Thomas og Det handler jo om, om kunstig intelligens tager magten fra os mennesker. Hvor, hvor står vi i forhold til den udvikling?
3: Oh, jamen, det, der er mange, der vil ønske sig en krystalkugle i den sammenhæng. Men det som det, som vi ser med kunstig intelligens, det er jo, at kunstig intelligens bliver bedre til at løse stadig mere komplekse problemer. Altså, vi har kunstig intelligens nu, der kan varetage noget af en jurists arbejde, eller der kan blive bedre til at, eller der kan gøre læger bedre til at diagnostisere kræfter, sådan nogle, nogle rimelig avancerede funktioner. Og vi ser at kunstig intelligens blive bedre og bedre til at løse et hav af ting, selvkørende biler osv. Så, så niveauet for, hvad kunstig intelligens kan, rykker sig hele tiden. Det bliver bedre og bedre. Og det vil også ske i fremtiden. Øhm, men det, vi har set i alle de der 70 år, øh, vi har udviklet kunstig intelligens, det er, at selvom computerne er blevet mere intelligente, er de jo ikke blevet mere bevidste. Altså, de, det er ikke lige pludselig sådan, at de begynder at sige, nej lad, lad lige være med at slukke mig, fordi jeg er altså lige ved at regne ud, hvordan man kurerer kraft. Det er jo ikke sådan, det er. Øh, så selvom de bliver mere og mere intelligente, så bliver de ikke mere og mere bevidste. Og vi er jo altså ikke bange for, typisk i hvert fald, at vi får en computer, der kan løse alle vores problemer. Vi er bange for, at den lige pludselig tænker, øh, jamen, det er dig, der har problemet. Men i de her 70 år, så er der ikke sket noget som helst på den front omkring bevidsthed. Det er kun fordi, vi som mennesker har den her idé om, at fordi vi er meget mere intelligente end dyrene, jamen så er vi også mere bevidste, og det samme må så gælde for computerne.
1: Tak skal du have, Thomas Terni forfatter og PhD i kunstig intelligens. Jamen, selv tak. Her klokken 10 minutter i syv, der spørger vi en professor i etik, om han er bekymret over udviklingen. Lige nu der er klokken 6 minutter i halv syv.
0: I den her uge, der konceptet Borgerforslag to års fødselsdag. Den officielle dag er på fredag, 24. januar, som er toårsdagen for, at Borgerforslag som koncept blev lanceret af Folketinget. Og vi har jo fejret det et par dage allerede. Vi fejrede det
1: også i dag. Ja, den store stor fest. Øh, I princippet er borgerforslag en nem genvej til at få øh, Folketinget i tale med en politisk idé. Hvis man kan få 50.000 mennesker til at logge ind med nem idé og skrive under, så bliver idéen behandlet i Folketinget. Og så stemmer øh, medlemmerne typisk nej. Det skete ni gange, at forslag har fået underskrifter nok, men ingen af dem er blevet vedtaget. Ikke direkte i hvert fald. Øh, uddannelsesloftet er blevet afskaffet som... Det faktisk blev foreslået af en engang, men det oprindelige borgerforslag blev afvist på Christiansborg.
0: Ja, og vi får godt nok en klimalov, men det var ikke så meget på grund af det borgerforslag, som sagde, at vi skulle have en klimalov. Mm. Generelt kan man måske sige, at det borgerforslag helst skal minde om noget, politikerne selv har tænkt på, for at blive til virkelighed. Men måske er det heller ikke så vigtigt, om det er høn eller ægget, der kommer først. Kristelig Dagblad har talt med Lars Tønder, som er forsker i politisk teori. Han er ved Københavns Universitet, og han synes, at borgerforslaget er en kæmpe succes. Han siger sådan her til Kristel Dagblad. "Det har sendt, altså har sendt unge og gamle på gaden, fået dem til at skrive læserbreve og sætte plakater op. På den måde har det virket som en slags demokratisk dannelse.
1: Det borgerforslag, der sidder til at blive det næste, der når 50.000 underskrifter, det kommer fra Pernille Møller Jensen. Vi har beskæftiget os lidt med, med det her borgerforslag sidste uge her på Radio 4, og det er et forslag om, at... Forældre, der mister et barn, skal have ret til 6 måneders overlov.
0: Pernille Møller Jensen mistede sin søn sidste år. Han blev 15 år. Han havde leukemi. En skrækkelig historie og en skrækkelig baggrund for forslaget. Godmorgen, Pernille. Godmorgen. Lad os lige forstå forslaget. Altså, hvorfor er det vigtigt for dig at kæmpe for, at mennesker, der står med den sorg, skal have overlov i 6 måneder?
4: Fordi det er virkelig en stor livs- og at og, og miste barn og jeg tror bare, man har behov for den ro, fordi det kunne i hvert fald være for mig selv, og min mand og andre, jeg snakkede med som var i samme situation, at der var behov for, at man fik det ro.
0: Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er en fuldstændig traumatiserende ting at skulle igennem, men er det en samfundsopgave at sørge for den overlov, eller for at spørge på den måde? Hvorfor synes I, det er en samfundsopgave?
4: Jamen, jeg har kigget lidt på det, der findes i forvejen, og det er jo sådan, at hvis man mister spædbarn op til syv måneder, så kan man jo faktisk få årlov i 14 uger efter. Og lige med mig og min mand, der var faktisk forskel, fordi Lasse var syg, og jeg havde en årlov. Og hvis Lasse så døde, som han gjorde, så havde jeg faktisk 3 måneder bagefter, men min mand havde ingenting. Og det synes jeg faktisk var urimeligt. Så derfor tænkte jeg til, at, at jeg kan ændre, også efter at have snakket med nogle andre i samme situation.
0: Vi prøver jo at gøre det her til en form for festlig uge omkring øh, borgerforslagene, fordi det er, det siger en forsker til Kristi Dagblad i dag, sådan en, en slags genvej for os mennesker, der bor nede på gulvet i det her land, øh, til at komme ja. ud i det, og, og være en del af politikken. Hvad er det betydet for dig, at du med sådan et borgerforslag her kan bruge jeres øh, sorg til et stykke politisk arbejde?
4: Jamen, jeg synes da, det er rart, fordi jeg har åbenbart ikke selv sådan tænkt synderligt meget over det, og jeg ved, at der er flere foreninger, som faktisk støtter op om det her, og som rent faktisk selv har, har tænkt over det her blandt andet anden vi har medsted et barn, som jeg har fået kontakt med efterfølgende, som har sagt, at det var simpelthen noget, de også havde og tænkt på, at vi skulle have igennem. Så. Så jeg tænker, det er en rigtig god
0: idé. Er det første gang, du laver politisk arbejde? <laughs> ja, det ja. er det. Øhm, der er ikke nogen, som vi lige var ind på. Der er ikke nogen af de der tidligere borgerforslag, som har nået de 50.000 underskrifter, som er blevet vedtaget bare direkte og kommet ind og har fået et stempel. Hvor, hvor stor er din tillid til, at det her det får en god behandling i Folketinget, når I og jeg ser når, fordi I kommer rigtig langt med de underskrifter, når I kommer dertil?
4: Jamen, jeg håber, at de tager det til efterretning, og de har også stået deres kommentarer, efter jeg har været i andre medier. Øh, og det behøver selvfølgelig lægger ikke lige være ordre, som jeg har skrevet det, men
0: bare der bliver gjort nødvigt, så er jeg egentlig det. Pernille Møller Jensens forslag det har i løbet af den første måned fået næsten 27.000 underskrifter, og dermed er det altså over halvvejs mod målet. Tak fordi du var med, Pernille Møller Jensen. Selv tak. Og øh, ja, hvis du, der hører Radio 4 i morgen, har kommentar til det, vi taler om, det kan både være det konkrete borgerforslag, som jeg helt sikkert appellerer til nogle mennesker, eller et borgerforslag i bred forstand, så er du altså velkommen til at skrive sms'er herinde.
1: Ja, det kan du gøre på 1424 1424. Start din besked med R4, mellemrum, og så din øh, kommentar.
0: Du kan også gå ind og lave et borgerforslag, hvis du har lidt tid til overs. Det er faktisk sådan, at der er 499 borgerforslag, som er blevet stillet indtil videre, så der er mulighed for at blive jubilar. Nummer 500, der stiller et borgerforslag.
1: Det kunne være ret smukt, hvis det faldt på fredag, ikke? Det ville være rigtig smukt. På to års fødselsdagen.
0: Der er en vis behandlingstid ved det. Det tager to-tre uger fra det øjeblik, man får skubbet forslaget derind, til det
1: rent faktisk fremgår på hjemmesiden. Så det rammer hjemmesiden? Ja, okay. Det er der er også noget med nem idéer og sådan noget. Det er lidt besværligt. I mellemtiden er klokken blevet halv syv, og i Eben Østergaard står klar med et nyhedsoverblik.
5: Problemerne med mangelfuld kontrol med skatteborgernes penge i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse er formentlig mere omfattende, end hvad der hidtil er blevet afdækket, det siger forsvarsminister Trine Bramsen. Ministeren sendte et rejsehold til Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i Jørgen, da hun i december måned blev bekendt med manglende kontrol i forbindelse med indkøb af varer fra styrelsen.
6: Det er jo selvfølgelig dybt bekymrende, og jeg synes også, det er dybt bemærkelsesværdigt,
5: at det har kunne
6: er over så lang tid, at processerne ikke har været gode nok. Men øh, min opgave som minister er over at få ryddet op nu. Og, og derfor understreger det for mig, at det var rigtigt at sende rejseholdet hurtigt afsted, så de kunne få et overblik, og de kunne få lukket de huller, der måtte være.
5: En rapport fra Rigsrevisionen har vist, at 54 ud af 64 projekter på vedligeholdelsesområdet ikke levede op til basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøbne. Men rejseholdet har efter nogen tid i styrelsen kun fortælle ministeren, at også inden for andre områder af styrelsen har kontrollen været mangelfuld.
6: De er desværre tilbage med den besked, at der er flere områder, hvor kontrollerne ikke har været gode nok, eller hvor der ikke har været fire øjne ind over godkendelsesprocesserne. Og det er selvfølgelig bekymrende. Der er ikke konkrete eksempler yderligere på svindel, men når der ikke er gode nok kontroller, så er der en risiko for, at der kan have pågået svindel.
5: Forsvarsministeren nævner, at der er flere områder, hvor der ikke har været ordentlig kontrol. Hun ønsker ikke at nævne, hvor mange eller hvilke områder der er tale om. Det er dog ikke dem alle, forsikrer hun. Forløbig er to tidligere ansatte i styrelsen tiltalt for svindel for 1,8 millioner kroner. USA har identificeret det første tilfælde af coronavirus, det skriver nyhedsbyrået AP. Det er sket i byen Seattle, hvor en amerikansk mand er blevet diagnostiseret med viruset efter han er vendt hjem fra en rejse til Kina. Manden ankom til USA i midten af sidste uge efter en rejse til området omkring storbyen Wuhan, hvor virusudbruddet indtil forleden var koncentreret. Manden er i 30'erne og har det efter omstændighederne godt, skriver AP. Viruset har indtil videre kostet seks personer livet, og minimum 300 menes nu at være smittet. Det har de kinesiske myndigheder oplyst. Den nye coronavirus har fået stor opmærksomhed, fordi det minder om SARS, som i 2002 og 2003 kostede næsten 650 mennesker livet, primært i Kina. Det skal være slut med, at kinesiske restauranter kan hyre to kokke for ens pris via beløbsordningen. Sådan lyder budskabet fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, som nu vil ændre loven. Det skriver fagbladet 3F. Indtil nu har kinesiske kokke kunne tage sin ægtefælle med til Danmark som en såkaldt medfølgende arbejdskraft. Det giver ægtefælden ret til at arbejde i Danmark, men altså uden samme krav til løn og ansættelse, som ellers står i beløbsordningen, hvor man skal tjene mindst 36.000 kroner om måneden. Men kinesiske restauranter i Danmark har udnyttet ordningen til at ansætte to personer, den ene via beløbsordningen og den anden som medfølgende arbejdskraft via beløbsordningen på samme restaurant og så til en persons løn. Udmeldingen fra Tesfaye kom tirsdag kort inden, er han indkaldt til samråd om den kinesiske kokkefinte i dag. Karoline Vosniacki er videre til tredje runde ved Australian Open efter en sejr på 7-5-7-5 over 19-årige ukrainske Diana Jastrimska, der er nummer 21 på verdensranglisten. Den danske tennisspiller leverede et comeback i første sæt, hvor Vosniacki var nede 1-5. Også i andet set startede hun bagud 2-4. Vosniacki møder tunesiske Onsja bør, der er nummer 78 på verdensranglisten i tredje runde. Og så bliver det tørt med en del sol i dag, og temperaturerne lander omkring 4 og 7 graders varme.
0: Godmorgen, du lytter til Radio 4 Morgen, 22. januar. Klokken er blevet 4 minutter over halv syv, og det er Dagmar Eben Østergaard, der er nyhedsvært på Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg står sammen med
1: Jacob Grosen.
6: Som barn tilbragte jeg min sommerferie hos mine bedsteforældre. Vi spiste hendes lækre pandekære, som var tynd som kreb, og rullede i sukker og kakao. Men nogle gange gik det også galt. Når jeg var hjemme hos min far og for sagde de også, du skal jo vide, at dine andre bedsteforældre er mordere.
1: Det vi lige hørt her, det er en lille bid fra en ny dokumentar, der er premiere i dag, og den hedder De Skygger, Vi Arver. Godmorgen, Susanne Kovak. Godmorgen. Du filminstruktør. Hej. Hej. Yeah. Det, er, det er dig, der har lavet filmen, og det er din egen familie, som med den her dokumentar handler om. Hvorfor har du lavet den her film?
6: Jamen, det har jeg, fordi jeg øhm, altså, jeg tror jo på samtalen. Jeg tilhører en generation, der, der tror på, at det er godt at tale om, om tingene. Og, øhm, og det er jo ikke nødvendigvis en en, en endegyldig sandhed. Der findes jo også andre måder og, og strategier. Men min strategi har jo været, at, at jeg gerne vil tale om nogle af de her ting. Det har jeg så forsøgt igennem filmen, kan man sige.
1: Og vil du ikke, til de lyttere, der i god grund ikke har set filmen endnu, fordi den har premiere i dag, vil du ikke prøve at sætte os ind i, hvad er det for en, en historie, du beskæftiger dig med?
6: Jo, selvfølgelig. Øhm, jamen altså, jeg er barnebarn af, øhm, ja, min, min far og far kom til Danmark i 1956, øh, hvor der var nogle, en del ungarske jøder, der kom til Danmark. Øh, de flygtede fra kommunismen. Men man kan sige, at mine far, far, for de havde også nogle andre ting med i bagagen. de havde som ungarske jøder blandt andet oplevet at være i arbejds og koncentrationslejre. og bare selvfølgelig på en, på en, på en svær øh, historie. Øh, som, som, som man ikke kunne bearbejde dengang, eller der var, der var heller ikke sådan rum for det, kan man sige. Så der var nogle ting, de bare med sig, og, og det har selvfølgelig også, øh, ja det har påvirket også min fars opvækst, vil jeg sige. Eller det fortæller jeg jo så i historien. Øhm, det er sådan i korte træk, og jeg er jo barnebarn, som har oplevet selvfølgelig ja, alle mine, mine, hvad skal jeg sige, både min farmor og farfars øh, historie har haft den tæt på livet. Og derfor måske også tænkt, at øhm, når nu jeg alligevel har haft det så tæt på livet, og det har fyldt så meget i vores alles liv, er det så ikke også muligt at tale om tingene. Så det er ligesom det der er udgangspunktet for filmen.
1: Mm. Som barnebarn, hvor meget øh, har du så følt, du har kunne, øh, kunne tillade dig at borge i dine øh, egne familiemedlemmers øh, traumatiske fortid på den her måde?
6: Det er et, 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 et rigtig godt eller et godt spørgsmål, for det er et dilemma, hvor meget altså, hvor meget har man har man lov til at spørge ind ting, der svær. Øh, selvom de har fyldt i vores allesliv liv, og, øh, og omvendt også selvfølgelig. Øh, Øhm, altså både, at man selvfølgelig tænker, at jeg har ret til at stille nogle spørgsmål, eller ret, det er et forkert ord, men, men, men at, at det at, det, det giver, at det er legitimt, at man gør det, men at modparten, eller man sige, den ældre generation, selvfølgelig også kan sige fra, og, og sige stop. Og det, det viser filmen også meget godt, synes jeg, at, at, at den her dialog mellem, mellem generationer, den skal jo selvfølgelig være gensidig, så det, det er jo sådan en det er jo sådan en frem og tilbage, og kan man komme overens, eller kan man, kan man flytte kan alle parter flytte sig, eller kan alle generationer flytte sig lidt. Ja. Og det synes jeg i hvert fald er sket i vores familie, eller i,
1: i denne historie. Hvad, altså, med din, hvad med din farmor? Hvad har hun sagt til dig?
6: hun er jo, hvad hun har sagt til mig, altså i, øhm, men man kan sige, hun, hun er selvfølgelig tilbageholdende over for at tale om de her ting, øhm, som man ser i filmen, fordi et, det er selvfølgelig svært. Og øh, det riper op i nogle ting. Øh, og alligevel, så er det jo nogle ting, der ligger der øh, og er, er der. Og, øh, man kan sige, undervejs i processen, så, så har det også været... Man kan sige, det er, jo noget, der har, det er noget, der er så stort, så selvfølgelig har det fyldt i vores alles liv, og derfor så har vi jo også kendt mange af til, eller vi kendt mange af hendes historier eller oplevelser. Men, men det er jo ikke så meget, det det faktuelle, jeg har talt om. Det er mere sådan, det følelsesmæssigt, ja.
1: Mm. Susanne Kovacs, det, det er som om, at det er blevet, på en eller anden måde, er det blevet børnebørnenes tid til at bearbejde Holocaust nu. Vi, det er to uger siden, vi havde en, en anden dokumentarfilmsinstruktør, som havde lavet en, en dokumentar, ja. der hedder Krigen, der spættede min familie, som, som ligger på DR.
6: min Fischers. Ja, nemlig
1: Benjamin. Mm. Øh, det er som om, at det nu er blevet, blevet jeres tid til at bearbejde Fordi, de her nu. Nu det kalder også. du også din dokumentar de skygger, vi arver. Hvad, hvad er det for nogle skygger, der er kastet ind over dit liv?
6: Ja, men altså, jeg tror, at
1: der er en grund til, at det er børnebørn. Altså,
6: man kan sige, for det første, så er vi jo blevet voksne nu. Så det er jo ligesom vores perspektiv, der nu kommer frem. Men så tror jeg også, at, øhm, altså, at, det, at det er de emotionelle historier, som vi fortæller. At, altså, at både min gæsteforhold min havde svært ved at, at tale om nogle ting, men også, at min fars og mors generation har haft svært ved at spørge ind til nogle ting. At det, at det var nogle andre ting, der optog dem. For eksempel optog det dem øh, mere på et samfundsmæssigt plan, hvad der var sket. Altså, nu handler min film jo om, om skyggerne efter noget så stort som Holocaust, som er jo nu, hvor vi går ind i øh, ugen for, hvor man markerer frigivelsen af afslut, så er det jo altså det er nogle, nogle meget tunge skygger, vi taler om, og de skygger, dem har, jeg siger igen, forældres ikke har oparbejdet og bearbejdet de, de traumer. De gjorde det bare på et samfundsmæssigt plan, ved ligesom at spørge ind til, jamen, øh, at folk blev stillet til ansvar, at øh, nazier blev retsforfulgte, at øh, samfundsstrukturer blev bygget, så, så det ikke skulle gentage sig at de historier blev fortalt, at det faktuelle blev frem, fremvist, ikke? Hvor at, man kan sige, de historier er jo meget belyste, og det er jo vigtigt, men børnebørnene stiller måske mere spørgsmål til deres egen familie, og til, altså det gør Benjamin Fischer jo også, det gør ja. jeg også. I jeg synes, film stiller jeg spørgsmål til, hvordan var det så? Altså, hvordan, jeg synes, man kan have en tage, samtale sammen om, hvad der er hentet,
1: og øh, den samtale, den film, kan man se øh, i aften på DR2 kl. 21.30. De skygger, vi arver, og derudover øh, bliver den her film også vist i cinemateket i København i forbindelse med Copenhagen Jewish Film Festival. Øh, Susanne Kovach, filminstruktør, tak fordi du er med her.
0: Hun har simpelthen hoppet af, men det var, var også det rigtige sted at gøre det, fordi interviewet er slut. Det kan det altså I aften kl. 21.30 på DR2, at man kan sige... De skygger, vi arver. Radio 4 morgen retter nu blikket mod et fotografi, som har fået stor opmærksomhed på Facebook. Det forestiller en række højskoleelever, der sidder side om side og kigger på en kvinde med en Mac-computer. Meget moderne, indtil man lige opdager, at kvinden har burka på. Og billedet det kommer fra Krogerup Højskole i Nordjylland. Der er mange, der har opdaget, at hun har burka på. En af dem er øh, Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og så kører løbet jo. Godmorgen, Rasmus Meijer. Kan vi godmorgen. høre dig der? Ja, der var du, Rasmus Meijer. Ja, godmorgen. Øhm, hvad, lad os lige få konteksten. Hvad laver en kvinde i burka på Kårehåb på Højskolen på det her øh, foto?
7: Vi har et øh, fag der hedder Verden Brænder, som havde inviteret den her øh, kampagnegruppe på besøg, som hedder Kvinder i Dialog, som er øh, burkeklædte kvinder, som kæmper for deres ret til at bære øh, burka eller kap. Øh, og det er jo en gruppe, som opstod, da Folketinget øh, valgte at lovgive mod, øh, mod burka. Ja. Øh, og hun var på, på besøg og fortalte om, om deres arbejde for, for retten til at bære burka.
0: Mm. Øhm, altså, grund til, at vi taler om det her, det er jo, fordi Folketingsmedlemmet Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti har lavet et opslag på Facebook, hvor han mm. deler en artikel, der er skrevet om lige præcis den her situation mm. med en kvinde fra en organisation, der hedder Kvinder i Dialog. Mm. Øhm, og så skriver han, burkager hører ikke til i højskolen. Du er jo mm. øh, forstander på Kroghrup øh, Højskole. Er burkagen egentlig forenlig med den der demokratitanke, som højskolerne står ovenpå?
7: Ja. Altså, der er jo to diskussioner i det her. Det ene er, skal man som burkeklagt kvinde i fra kvinder i dialog have ret til at dukke op på Grove og være en del af en diskussion om, om, om burkaforbudet. Og det synes jeg er entydigt, man skal. Altså jeg vil heller præsentere elever, jamen, fordi jeg heller vil præsentere eleverne for et, for et synspunkt for meget, end et for lidt. Og så er der sådan en anden diskussion, som er øh, burka og niqab og hvad jeg synes om det. Og så altså, må jeg da gerne være ærlig og indrømme, at jeg, jeg synes, det er en, er, en, er, en, er, en, er en underlig opfindelse altså forstået på den måde. Jeg har svært ved at forestille mig, at der sidder øh, nogen skaber noget sted og tænker, at det er en god idé, at folk kan gå, gå indhyldet øh, på den måde. Mm. Men det betyder ikke, at I ikke skal lytte til dem, eller vi ikke skal lade eleverne møde dem. Øh, altså, der er sådan en sygdom i tiden, synes jeg, der hedder, at, øh, at øh, de synspunkter, man er uenig i eller ikke forstår, dem, dem skal man ligesom... Øh, bortcensurere bort eller, eller lovgive imod. Øh, og det synes jeg, synes jeg både er, er dumt og, og farligt.
0: Bare lige sådan et faktatjek. Uden sammenligning mm. i øvrigt har I haft besøg af nogle nazister for nylig, som har måske nogle af dem, der benægter et holocaust, har fundet sted?
7: Øh, nej, det har, det, det har vi ikke. Men, øh, men vi har haft besøg af øh, for eksempel den ungdomsorganisation, der hedder øh, Generation Identitær, som er sådan en øh, højere radikal øh, ungdomsbevægelse, som arbejder for, at, at øh, Europa ligesom skal, øh, at skal være fri for muslimer, øh, og, og ønsker, at, øh, at der ligesom skal ske sådan en masse deportation af, af, af medborgere med muslimsk baggrund.
0: Det er jo derhen af, kan man sige. Hvordan gik det?
7: Jamen det gik jo ligesom det gik med kvinder i dialog og mange af de andre mennesker, som kommer og besøger os, at øh, de får mulighed for at fremlægge deres synspunkter, og der bliver spurgt kritisk ind, og man har en samtale med dem. Altså jeg, jeg vil gerne advare mod det synspunkt, at vi kun skal invitere folk, vi er enige i. Altså det, er jo, øh, det føles måske rart, men det er jo demokratisk totalt uholdbart, øh, hvis det skulle være sådan, at man kun skulle have en dialog med de mennesker, man, øh, man deler synspunkter med.
0: Vi skal måske lige slå fast. Det, der hedder tildækningsforbuddet, og det er det, der i praksis var et burkaforbud, det blev vedtaget i august 2018, altså halvandet år siden, og det betyder, at man må ikke længere skjule ansigtet på offentlige steder. Man kan blive straffet, hvis man har burka eller nikab eller elefanthue på, og ligeledes kan tørklæder, hjelme og huge og falsk skæg og alt muligt blive omfattet af det, men uh, der er ingen tvivl om, at uh, det er, burkaen, der er der er elefanten i rummet i forhold til mm. det her. Øhm, når I så deler billeder af af, af en burka. så ved jeg jo godt, hvad det sætter i gang. Er, er, det, er, er det godt? Er det en, det er en dialog, Jamen, du synes jeg, om? Jeg,
7: jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, det er os, der har delt billeder af det. Altså, jeg tror, det er organisationen Kvinder i Dialog, mm, som på deres okay. Facebook-opslag i forbindelse med, at de var her, da et billede ud af, sagde, og skrev, at de havde besøgt Krohøj på højskole. Og øh, det var der så nogen, der, øh, der øh, fandt ud af, og derfor så rullede den her øh, Facebook-diskussion så det er egentlig ikke os, der har delt et øh, billede af det. Altså, vi har besøg af, af, af masser af mennesker, som, øh, som kommer på skolen øh, dagligt, øh, og er en del af, af undervisningen og dialogen med eleverne. Altså, i går, der viste vi øh, dokumentarfilm, og øh, i forrige uge havde vi besøg af Alex Vanuslav og Jakob Mark. Altså, så på den måde er, er, er tanken jo heroppe, at eleverne skal blive præsenteret for, for en række synspunkter af mennesker, som, som har, øh, ja, holdninger til, til samfund og samtid.
0: Hvis nu, at øh... Det gik sådan, at en masse af dine elever lod sig inspirere og købte mm. en burka og sådan mm. konverterede som mm. en sideløbende med, de gik på højskolen. Mm. Vil du føle et ansvar for at, skal man sige, uh, bearbejde den uh, islamisering?
7: Ja, yeah, yeah. men altså... Uh... Jeg tror, altså, jeg tror, at en lørdag aften på Grorup er en, øh, en salafist værste mareridt. Altså, tanken om, at det her skulle blive islamiseret, fordi at, øh, der kommer mennesker ifødt i burka, er jo, sådan helt, øh, er jo helt på månen. Altså, jeg vil gerne diskutere islam og politisk islam og stilling inden for øh, islam. Jeg vil gerne diskutere øh, øh, fornuften i at gå klædt med burka, og jeg synes, det er på sin plads, at man har diskussioner af minoritetskvinders stilling i samfundet. Alt det, det lader også plads til. Så, så den diskussion vil jeg hilse velkommen, hvis der var nogen, der ville, ville diskutere det, og den fylder faktisk også noget heroppe. Men det var bare ikke det, der var tilfældet i da, da kvinder i dialog ligesom gæstede Krogerup.
0: Hvad med Rasmus Pallodan? Er han på gæstelisten på et tidspunkt?
7: Nej, han har, været, han har ikke været på gæstelisten i hvert fald.
0: Okay. Kunne I finde på at invitere ham?
7: Ja, det kunne det godt være. Jeg det ved, han hører være. Radio
0: 4 en gang imellem, så Nå, der jamen, er kraft på kanden i Krogerup.
7: Ja, det kunne godt være, ja.
0: ja. Jamen, Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole, tak skal du have.
7: Jamen, selv tak, og god morgen.
0: God morgen til dig også. Om præcis en time tager vi snakken videre med ja, Morten Messersmith, som jo altså på Facebook langer ud mod Krogerup Højskole for at lade en burkeklædt kvinde komme inden for døren og holde oplæg.
1: Ja, men det blev klokken 12 minutter i syv. Nå, no. Jacob. Du har forberedt en lille ting. Du har snydt lidt hjemmefra, Ja,
0: altså Det handler om et stykke lovgivning, der hedder ADA, Americans with Disabilities Act. Det er en amerikansk lov, som handler om handicappede og deres rettigheder. Og den har nu ramt en streamingtjeneste, som vi tidligere har beskæftiget os med i det her radioprogram, nemlig den streamingtjeneste, der hedder Pornhub. Ja. Pornhub er et sted, hvor man kan se film for voksne. Det er let påklædte mennesker. Det det vil jeg sige, uden at have set alle filmen. Det er, det er sådan en form for rød tråd i de film, man viser på Bornhop. Ja. Og øh, der, der er mange mennesker, der holder af at se film der. Blandt dem en mand, der hedder Jaroslav Suris. Hvor er han fra? Han er fra USA. Ja. Og han er døv. Nå, så han. han. kan ikke høre noget som helst. Nej. Og øh, det synes han jo er lidt ærgerligt, fordi han har et indtryk af, og han kan jo ikke vide det, i og med, at han har været døv hele sit liv, men han har et indtryk af, at lydsiden er den bærende del af de film, som vises på Pornhub. Så derfor har han simpelthen
1: savsøgt Pornhub for manglende undertekster. Altså, fordi han, han har en øh, formodning om, at der er nogen, der råber <coughs> noget på de her videoer, så vil han gerne have det øh, tekstet.
0: Ja, altså ja. Han, han synes simpelthen, og han er citat det her, han synes, det er sværere at nyde videoerne, når han ikke rigtig ved, hvad der foregår, i, i, blandt andet i dialogen. Ja, okay, ja. Og det er jo en alvorlig sag, altså minoriteter og handicappede skal jo behandles øh, på lige fod med alle andre, og skal have adgang til de samme glæder. Det er vi enige om. Og derfor øh, er det jo en spændende retssag, der, der går forud. Jeg ved ikke, hvorfor du smiler nu.
1: Nej, men jeg smiler, fordi at man kan simpelthen sagsøge folk for alting i USA. Men lad mig høre, hvad, hvad så? Jamen, øh,
0: Pornhub har en direktør, der hedder Corey Price, mm. og han svarer sådan her. Vi forstår, at Jaroslav Sures har savsøgt Pornhub, fordi han påstår, at vi ikke har undertekster på vores videoer. Men jeg vil gerne sige, at vi rent faktisk har en sektion med
1: undertekster. Nå, det, nu ved jeg ikke noget om den side, du taler om, men ja, er det, det sådan, at der er, er det er kategoriinddeling, eller hvordan?
0: Jamen, altså, du kan gøre det, at du så, jeg, jeg bruger den heller ikke øh, selv, men nu har jeg så i den gode tjeneste været inde på Pornhub, og jeg har søgt på subtitles. Ja. Og der kan man for eksempel komme ind i den, der hedder Ultimativ Tabo nummer 67, Get the Nøgne Krop, som er en japansk film. Og der er rent faktisk undertekster. Nu skal du høre. Testen af numsen gik godt. Det er en klassisk krop. Kan du fortælle lidt om, om filmens plot? Der står to kvinder uden tøj på. De er, øh, hvis man må sige det, øh, japanere. Ved siden af sidder der en mand, som også er japaner, og han stikker nu hovedet meget tæt på en, øh, det, der er understillet af en tredje. En, som jeg ikke ved om japaner, fordi den person stikker sin numse ud igennem et hul i en væg. Så siger jeg, øh, den, den sidste japaner, og det er jo heldigvis tekstet det her. Du kunne godt åbne for ham. Åbne for
1: ham? Det er, en,
0: det er en japansk film. Japanske film er Men er, altid filmen er
1: dårligt oversat. Altså, fordi så går der jo alligevel noget af, af glæden, hvis man får en, et forkert indtryk af, hvad det handler om.
0: Ja, altså, jeg har et helt klart indtryk af, hvad den her film handler om. <laughs> uh, og jeg vil sige i, til Jaroslav Suris og alle andre, der bruger Pornhub, den der, den kunne godt have fungeret uden undertekster. Ja. Jeg vil sige en ting mere, japanske film er altid virkelig underlige. Det gælder både de sådan mere langsomme, <laughs> <laughs> og, og også dem, der ligger på Pornhub. Åh, oh, nej. Men det her, det var ikke en god sags hvor, hvor står retssagen lige nu? Jamen, jeg tror, den står der, at det er påstand mod påstand i øjeblikket. Er det her godt nok, eller er det ikke godt nok? Det, det, det er op til en amerikansk retssag. Det sidste år ikke sagt i den sag.
1: Nej. nej. Hold op, Kasper. Hvad, hvad skal vi så til? Skal vi ikke øh, kaste os over noget med, med noget kunstig intelligens derfra? <coughs> jo. Spotify, Google Maps, Siri, Det er vores hverdag, der er fyldt med kunstig intelligens. Vi beskæftigede os med det lidt, øh, lidt tidligere med en øh, teknologiekspert, og nu skal vi have det etiske, øh, den etiske vurdering af den her udvikling. Fordi vi taler her til morgen om vores brug af kunstig intelligens, og om vi har bevæget os ud på et skroplag, fordi selve topchefen i selveste Google nu for, for tærsk udtryk, råber vagt i gevær. Han synes, at, øh, at øh, udviklingen er gået for hurtigt, og vi har brug for nogle øh, beslutningstæger, nogle politikere, der går ind og regulerer den teknologi, som hans egen øh, tech-virksomhed, det er Sundar Pichai, øh, Google CEO. Øh, ja, Google selv er, er bruger af kunstig intelligens. Og nu kan vi sige morgen til Thomas Plov. Godmorgen. Godmorgen. Professor i anvendt etik øh, på Aalborg Universitet. Når Google nu selv går ud og beder om at, at få kunstig intelligens reguleret og støtter et, et forbud imod for eksempel ansigtsgenkendelse, skal vi så være bange? Altså, det er da værd at bemærke, kan man sige. Men han er jo sådan set bare en i en lang række.
8: Altså, igennem flere år der er der jo eksperter, der egentlig har advaret mod den her udvikling. Fysikeren Stephen Hawking, som nu desværre er død, var ude og advare mod kunstig intelligens, og også udviklingen af kunstig intelligens, og mente, at det var måske en af de allerstørste trusler mod menneskeheden. I 2014, der lavede man en, en stor undersøgelse, ikke blandt de almindelige befolkninger, men blandt udviklere af kunstig intelligens. Og man spurgte Hvornår vil vi få sådan en virkelig, virkelig intelligens Og de, de sagde at det var man enige om, at det ville man få sådan cirka omkring 2050. Altså en intelligens, der overskrider menneskets intelligens. Om sporten. Ja, præcis. Noget den stil. Ikke? Og så spurgte man, hvordan, hvad, hvad vil det her konsekvenser for, for menneskeheden? Ikke? Og der var det cirka en... Et, der vurderede man samlet, at der var en tredjedel chance for, at det ville være rigtig, rigtig alvorligt. Øh, det ville være bad eller extremely bad for menneskeheden, når vi får superintelligens. Og det var altså ikke almindelige mennesker, man spurgte. Det var dem, som sidder og udvikler AI. Og det rejser jo lidt spørgsmål, jamen, hvad skal vi gøre, når folk på den måde advarer? Altså, der er jo ingen tvivl om, at den anden side af den her historie, det er jo, at der ligger et enormt potentiale i kunstig intelligens. Og det er ikke kun et kommercielt potentiale. Det er ikke noget med, at virksomheder ikke udvikler kunstig intelligens og kan tjene mange penge. Det handler om, at vi får bedre behandlinger i sundhedsvæsenet, for eksempel. Det kan bruges i kampen mod klima og alt muligt andet. Det kan måske endda ende med, at vi får bedre vejrudsigter. Så der er ingen tvivl om, at der ligger et enormt potentiale i at udvikle kunstig intelligens. Men alle, der udvikler det, ser altså også, der ligger nogle øh, farlige momenter i det, som vi skal være opmærksom på. Og så er det store spørgsmål. Hvad skal vi gøre, når folk de råber vagt i gevær?
1: Ja, og hvad skal vi gøre?
8: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at altså, EU-kommissionen har jo lige øh, sat anvendelsen af ansigtsgenkendelse øh, på hold, og sagt, Jamen øh, vi vil ikke til at bruge ansigtsgenkendelse software i det offentlige rum i EU. Uh, vi vil vi have nedsat nogle kommissioner, som kan arbejde med, jamen, hvad er konsekvenserne for samfundet af. For eksempel bare at introducere sådan noget som ansigtsgenkendelse uh, generelt i det offentlige rum. Altså, um, og det tror jeg, at det er måske det, i virkeligheden alle beder om. Det er noget betænkningstid. Der sidder masser af, mennesker, masser af kloge mennesker og udvikler på de her ting. Uh, men der er også brug for, at der er også mennesker, der er ude og advare mod det, og der er brug for, at man får tid til at udvikle standarder for hvor sikre tingene skal være, så vi undgår, at de gør skade. Altså, hvis man har et diagnostisk system i, i sundhedsvæsenet, et, altså et system, der stiller en diagnose, ja, så skal vi selvfølgelig bruge noget tid på at være sikre på, at det fungerer, som det skal. Øhm, vi skal også være sikre på, at det ikke diskriminerer nogen typer af patienter. Øhm, øh, og vi skal også sikre os at vi ikke bliver alt for, på meget, meget kort tid, bliver alt for afhængige af sådan nogle systemer, sådan at vi mister nogle af de her evner øh, som mennesker. Uh, vi skal også være sikre på, at vi ikke bruger så meget energi. Der var et studie der i, uh, i USA, som viste, at at udvikle sådan et system, et kunstintelligenssystem, intelligens system, hvad enten det så er Siri eller diagnostisk system, øhm, det bruger faktisk øh, lige så meget energi, som fem biler bruger. Altså øh, det har et lige så stort CO2-aftryk, som fem, øh, produktionen af fem biler har og brugen af de fem biler gennem en hel livstid.
0: Mm. Thomas Blå, jeg tror altså simpelthen, at vi bliver nødt til at gøre det fuldstændig konkret kan, vi, kan du give et eksempel på at et menneske, det kunne være en 48-årig mand som mig, der et eller andet sted bliver ansigtsgenkendt på en dårlig måde
8: Nø, altså, øh, altså, sagen er jo den med, med ansigtskændelse, det, det vil man jo typisk bruge for, øh, i, til, øh, det er politiet, der vil bruge det, myndighederne, der vil bruge det for at, at øge sikkerheden i samfundet. Ikke? Vi bruger mm. det til og så osv. Og efterretningstjenester,
0: men typisk... de gør, hvad der passer, dem. det ved vi alligevel jo
8: præcis, øh, men, men sagen er jo den, at, at med ansigtsgenhængelse får man jo også mulighed for at kortlægge folks færden. Hvor er de, hvilken, hvad har de opmærksomheder på? Og man ved, at sådan overvågning, en masse overvågning masseovervågning har en effekt på vores adfærd. Det er lidt omstridt præcis, hvornår den viser sig videre. men det er noget med, at når vi ved, at vi er overvåget, så, så regulerer vi vores adfærd efter det. Og så derfor har det i virkeligheden har det konsekvenser for vores frihed, vi ikke Men det er ikke konkret, det der,
0: Thomas. Hvor, hvor kunne jeg stå i en dum situation med det genkendte ansigt?
8: Jamen, altså, det kan jo. Altså, selve det forhold, at du bliver genkendt, hvor du går og står og færdes i samfundet, at det er selve det forhold, der påvirker din adfærd. Det er klart, altså, de der få at, at kriminelle handlinger, der sker, der vil det jo være en kæmpe gevinst, at ja. vi kan opklare dem, fordi vi vil kunne se det. Men det er mere sådan nogle chilling effekter. Hvad gør det? Og det er jo det, man råber bagt i om. Hvis det var sådan helt åbenbart, hvis det var helt klokkeklart, det er klart, at der er en risiko for, at den en selvkørende bil, den kører galt. Det er en meget konkret risiko, og vi skal være sikre på, at, at, at biler ikke kører galt. Ja. Men når man, når man for eksempel EU nu siger, at vi trækker stikket lidt, vi vil ikke have masse overvågning i, i det offentlige rum, så er det, fordi man vil have tid til at finde ud af, hvad gør masse ved vores adfærd i det offentlige rum? Hvordan kommer det til at kontrollere os? Hvilken konsekvens har det for den måde, vi bevæger os på? Og hvordan bruger myndighederne det? Altså, er det, vil man bruge det mere generelt? i myndighedsarbejde. Altså, vil, øh, altså skattemyndighed, han har brugt det til i indsatsen for at sikre, at der ikke er skattesnyd altså, vil, øh, og socialt bedrag osv. Og, øh, og, og hvordan i øvrigt vil man bruge det? Det er klart, at kriminalitetsbekæmpelse i almindelighed er et godt formål, men hvis det begynder at have enorm konsekvenser for den almindelige
1: færden, så er det selvfølgelig noget, vi skal undgå. Tak skal du have, Thomas Plov. Professor, I anvendt etik øh, på Aalborg Universitet. Selv tak. Med det blev klokken næsten syv, Kasper.
0: Efter syv skal vi blandt andet høre om Socialdemokraternes planer om at modtage asylansøgere uden for Danmark. Vi skal også høre om Dolly Parton, som er blevet et ungdomsikon af Gaines kan man sige, fordi helt ung er hun jo ikke længere.
1: Nej, og så taler vi med Morten Messersmith om den her kvinde i Burka på Krogeråb